podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Alguém imagina a sua vida hoje sem internet? Bom, se estamos aqui a conversar e alguém está a ouvir-nos, muita gente, espero. Isso só é possível porque estamos ligados virtualmente através de uma plataforma de podcast, um site ou um canal YouTube. E este já não é um mundo novo, é definitivamente a realidade ela própria. Aquilo que aprendemos, as relações que estabelecemos uns com os outros, a brincadeira mais simples, quase tudo nas nossas vidas passa pela internet. As redes sociais em particular tomaram conta de uma parte substancial do nosso dia, do nosso, que somos adultos, inevitavelmente também do dia-a-dia -dia das nossas crianças. O Piata Responde Dizer que as nossas crianças, os nossos adolescentes, já nasceram neste mundo Facebooks, Instagrams, Youtubes ou TikToks não chega para explicar toda a dimensão do que isto representa. Estaremos perante novas fontes de doença, de adição, por exemplo, ou de novas formas de relacionamento social. Temos de nos preocupar com esta sensação de excesso de internet na vida dos mais novos, ou a vida deles tem mesmo de ser assim para poderem ter sucesso entre amigos, na escola, num futuro profissional. Estas perguntas não, não são fáceis de responder, imagino, mas ainda assim vamos tentar desfazer algumas dúvidas. Obrigada, Filipe, por ter aceitado este convite tão desafiante. Obrigada eu pelo convite. Filipe Pancada Fonseca é psicóloga no Centro de Neurodesenvolvimento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz Lisboa e investiga este tema no âmbito do seu doutoramento. Já agora, já tem nome a sua tese, qual é que é exatamente o tema? Bem, um, até está um bocadinho ligada a isto, é uma área relativamente recente, em Portugal ainda não há muitos estudos, mas decorre daquilo que tem sido também a nossa experiência uh, na clínica dos adolescentes que, que vão procurar os seus diagnósticos em saúde mental à internet e que depois confrontam, quer seja os psicólogos, os psiquiatras ou mesmo os pediatras, uh, com esses supostos diagnósticos e que nem sempre estão corretos, por isso é que existem médicos e o doutor Google nem sempre uh, é de confiar. Bom, nós vamos ter que falar disso mais, mais à frente, mas vamos então começar mesmo pelo... Vamos ao back to basics. Há um excesso mesmo de internet e redes sociais na vida das nossas crianças e jovens, ou não? Aparentemente, se está a estudar esse assunto é porque isso se confirma, mas queria ouvi-la sobre isso. Claro. É assim, a internet faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, não há como negar, uh, nós temos vindo a evoluir enquanto gerações, não é? E neste momento estamos já na geração alfa, ou seja, já passámos os millennials, os baby boomers, a geração Z, e a verdade é que quaisquer crianças que nascem hoje em dia vão ter acesso imediato a tecnologias, quanto mais não seja, nascem aqui no Hospital da Luz, por exemplo, e vão ter o médico a fazer o seu registro informatizado, coisa que... Eu, quando comecei a trabalhar há 22 anos atrás, os processos ainda eram todos em, à mão, em papel. Exatamente. E, portanto, é inevitável. Nós estamos objetivamente ligados um, e as crianças, a partir do momento em que se começam a perceber uh, da sua realidade, ela existe e está lá. E, portanto, tem perigos, como tiveram perigos as nossas gerações uh, anteriores e que eram outros eram diferentes. Eu perguntei-lhe do excesso. O excesso, excesso significa perigo? É isso? Uhum. O excesso uh, depende do que é que condiciona nas outras áreas da vida. Nós acabámos de sair, quer dizer, ainda estamos numa pandemia e, efetivamente, uh, os ecrãs foram extremamente úteis para, para ajudar as crianças na sua escolaridade. Eu acho que nenhum de nós consegue imaginar o que teria sido uh, pais e crianças em casa a trabalhar sem terem uh, acesso uh, à internet. É, portanto, uma inevitabilidade nós falarmos também de escola uh, e meios virtuais de ensino e de aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. Um, cada vez mais as escolas uh, recorrem a isso, 
nós hoje em dia não temos crianças a ir a uma biblioteca procurar enciclopédias para irem buscar o conhecimento e portanto o que importa é que elas aprendam como é que o devem fazer e se efetivamente é neste meio que elas vão crescer, então elas têm que aprender as ferramentas para se movimentarem de forma correta e talvez seja aí graça que entra a questão do excesso, portanto o excesso se estivermos uh, se a falar do número de horas, bem, podemos pensar se elas forem utilizadas da forma mais apropriada, poderemos não estar a falar em excesso, agora se estamos a falar de abdicar de ir à escola abdicar de estar com amigos uh, abdicar de fazer refeições de forma autónoma, se estivermos a pensar por exemplo em crianças também mais pequenas, que é um dos problemas que, uh, frequentes Aí, se calhar, sim, estamos a falar de um excesso. Bom, eu cresci com livros uhum. e, uh, enfim, por acaso gostava muito de ler e quando tinha tempo livre, lia. Mas não lia à mesa, se calhar. Não lia à mesa, claro, e, mas lia nos tempos livres. Uhum. A verdade é que os tempos livres, mesmo que a escola deles hoje seja uh, virtual também, e a aprendizagem que eles fazem com, com, e a relação que têm com, com uhum. a escola e com os professores seja virtual também, nomeadamente em contexto de pandemia, a verdade é que eles não se cansam dos livros, não se cansam da, da net, voltam a estar nos tempos livres em, em, ligados nas uhum. redes sociais, enfim. Uh, como, como gerir este, esta questão dos tempos livres também uh, ligados, com eles também ligados, e, enfim, e em tempo de férias, não é? em tempo de férias escolares, por exemplo, uh, saber que... Uh, Gostávamos que eles fossem para a rua e que fossem ao apanhar sol, apanhar chuva, o que for, claro. uh, mas eles continuam a preferir estar ligados. Enquanto no meu tempo, a maior parte da malta já não queria estar mais livre, os livros são para a escola, agora vou claro. apanhar sol ou chuva. Eu acho que isso também decorre um bocadinho das características de cada criança e de cada adolescente e, e efetivamente nós aqui falamos de uma faixa etária muito vasta, não é? Porque a pediatria vai dos 0 aos 18 Exato. anos e por isso uma criança de 2 anos ou 3 não pode ter escolhas senão aquelas que os pais fizeram por elas, se estivermos a falar de um adolescente de 14, 15, 16 anos, já vai ser importante ouvirmos, mas isso é algo que tem que ser semeado previamente, nós não podemos de repente chegar a um adolescente de 15, 16 anos e retirar tudo só porque sim, só porque queremos que eles possam ir para a rua, possam estar com os amigos, isso é algo que tem que ser fomentado desde cedo. E aí entram coisas tão importantes como a música, as atividades desportivas, as artes, todas as atividades extracurriculares que não passam forçosamente pelo tempo de ecrãs. E, portanto, se nós conseguirmos juntar isto tudo de uma forma harmoniosa, eles vão ter tempo para estar nos seus telemóveis, eles vão ter tempo para estar nos seus tablets, mas também vão ter tempo para ir à praia com os amigos ou ao cinema... Porque, na verdade, se não houver problemas, eu acho que este também é um tópico aqui interessante falarmos um pouco mais à frente, se não houver questões mais estruturais, estou aqui a pensar em crianças mais inibidas, talvez, essas naturalmente preferem recolher-se e estar, o ecrã traz-lhes alguma segurança. Mas se estivermos a falar de crianças e adolescentes sem problemas de desenvolvimento, sem questões mais do foro emocional, eles vão continuar a preferir uh, estar junto com os seus amigos, não é? Não há nada que substitua aquele abraço, aquela palmada nas costas, uh, um brinde ao vivo e a cores, não é? Por muito eu que tenho, eu tenho a certeza que já há imensos pais e mães aqui a dizer pergunta, pergunta, pergunta. Eu já vou perguntar-lhe <risos> sobre se devemos impor horários e horas e agora tá, pode estar no TikTok, mas daqui a uma hora já não pode estar no TikTok, enfim. Mas uh, vamos, uh, vamos ainda aqui um bocadinho esta, esta ideia mais geral, este... Falámos de excessos, falámos de perigo, falámos de gestão do tempo nas redes. 
e, e eu no início até falei de uma potencial fonte de doenças, a adição, por exemplo. Há mesmo um, enfim, uma, um risco na, de doença nesta relação com a internet? Existem. Uh, enfim, excessiva ou não? Existem. E, e o que é esta doença? Sim, existem vários riscos. Um, existem uh, riscos de doença de adição, e adição aos jogos, adição à internet, uh, questões mais ligadas às, às redes sociais, que entram... Uh, do ponto de vista da, da, do desenvolvimento cerebral em questões mais neuropsicológicas, uh, dos sistemas de, de recompensa e, portanto, objetivamente, existe uma adição, quando existe adição, ela é tão real como uma adição a uma substância, ou seja, aquilo que os estudos nos mostram é que as áreas do cérebro envolvidas na adição, por exemplo, ao jogo, são idênticas às da adição a uma outra substância um, e, portanto, vamos ter os riscos que essas adições também têm, ou seja, vai haver um aumento uh, de tolerância ao tempo, por exemplo, que passam a jogar, uh, vai haver irritabilidade, vai haver agressividade, portanto, há uma série de sinais de alerta. Portanto, o risco está adição é, seria o mesmo do que expôs ao tabaco e, portanto, Sim, mais ou na, menos naturalmente, ou não é? álcool, e, e muitas pessoas são expostas e não desenvolvem adição, okay. e de, outras pessoas são expostas e desenvolvem adição ao tabaco e depois passam para drogas leves e depois para drogas mais pesadas, portanto, o risco é um risco que também uh, podemos considerar, em muitos casos, neurobiológico, há uma predisposição. Hum. E, e há uma relação entre esta, esta interação digital e, por exemplo, uh, Temas como a ansiedade, a depressão, há, está alguma coisa estabelecida já nesse contexto? Não, não sei bem como perguntar, ah, mas... Sim, há, é, é incrível, de facto os estudos têm surgido, eu diria quase diariamente, há estudos que, que abordam essas, essas áreas. Na verdade, aquilo que nós sabemos é que antes do confinamento já havia uma tendência para um aumento da depressão e da ansiedade nos adolescentes, que tem muito a ver com, esta, com a geração deles, tem a ver com um, questões tão, tão estranhas como, por exemplo, estamos a falar da geração que é mais sensível às questões ambientais, às questões sociais, às questões da tolerância, mas depois são altamente críticos consigo um, e, portanto, estão sempre a fazer, é, é verdade. É. Uh, é incrível porque às vezes temos miúdos extraordinários à nossa frente, cheios de competências e que estão sempre a duvidar de si, uh, estão sempre a duvidar daquilo que, que são capazes. E depois existe a outra parte toda, vamos, por exemplo, fazer aqui a ligação com as redes sociais, não é? Nós não estamos preparados, eu não estou, por exemplo, nesta conversa, eu agradeço o convite, no final vou-me despedir de si, mas eu não vou passar a nossa conversa constantemente a elogiar ou a fazer um thumbs up uh, para lhe dizer um que like, está... Um like, um like. E a Graça não vai ficar expectante uh, a pensar, será que ela está a gostar? Será que ela me vai responder? Mas já passaram três segundos e ainda não, não fez nada. Ou uh, ela deu vista, não é? como eles dizem, o ghosting, eles dão vista na mensagem e não respondem. E isto faz com que eles comecem a pensar, porquê que será que não me respondeu? Uh, será que eu falei da forma adequada? Será que não falei? Uh, de certeza que já não gosta de mim. E, portanto, a chuva de pensamentos uh, é algo absolutamente extraordinário que nós trabalhamos em, em terapia e que temos assistido muito. Nem todos, naturalmente, têm a ver com questões uh, de, de uso de internet, de redes sociais. Há adolescentes que não são tão uh, sensíveis a isso e que ainda assim apresentam Uh, níveis elevados de, de ansiedade, comportamentos autolesivos. Mas quer dizer que este tipo de ferramentas, este tipo de meios de comunicação que eles têm potenciam essas situações ou criam-nas? Uh... Pois, o, o que é que nasceu primeiro? <risos> Sim, <risos> Exato. E, lá está. A galinha e... <risos> 
aquilo que nós sabemos, por exemplo, vou falar do TikTok, que é uma das redes que eles mais utilizam, e o TikTok tem um algoritmo, e o algoritmo aquilo que faz é, consoante as nossas pesquisas, que podem ser uh, propositadas ou acidentais, portanto eu posso dar com um vídeo de forma acidental, e quando vejo esse vídeo, fico mais tempo a olhar, ou até volto a, a repeti-lo. E o algoritmo do TikTok o que vai fazer é, bem, esta pessoa está interessada nisto, eu vou mostrar-lhe outros vídeos com conteúdos semelhantes. E de repente, se nós estamos a pensar num adolescente que está mais deprimido ou mais ansioso, a, a quantidade de vídeos que eles vão passar a ver são de adolescentes também eles deprimidos, também eles ansiosos, também eles a falarem sobre de que formas é que se podem a, magoar ou a, como é que se sentem e eles vão identificar-se com aquilo e portanto ficam uh, num looping a ver de forma incessante esses vídeos seria o mesmo que num, numa conversa cara a cara uh, eu estivesse muito deprimida, muito depressiva estivesse sempre a chorar ao pé de si estivesse sempre a dizer o quão mal me sinto e a graça queria passar em frente e eu continuava e continuava e portanto, efetivamente, se calhar é difícil nós desligarmos disso e objetivamente esta nossa ansiedade ou estes pensamentos mais tristes ou mais depressivos tenderão a aumentar o, aqui vou pegar no tema da sua tese uhum. <risos> e, e, e eu queria perceber depois já, já, já percebi que eles vão uh, googlam uhum. uh, as suas enfim, aquilo que acham que têm depois identificam-se com aqueles sintomas e é isso que descrevem que, uhum. que, que têm um, percebem que mesmo fazendo tudo isso na verdade resulta deste deste looping em que eles estão uh, em que eles estão que eles enfim que eles se enfiaram ou não eles, esse é um dos papéis que nós fazemos não é? é um dos nossos papéis enquanto meu papel enquanto psicóloga e dos meus colegas é precisamente a uh, fazê-los perceber não é como é que funciona nós temos uma coisa que se chama uma conceptualização de caso portanto quando nós temos adolescentes nós explicamos ou tentamos perceber de onde é que aquilo vem e naturalmente não foi um adolescente que chegou aos 14, 15 anos e por acaso se ligou ao TikTok e por acaso viu esses vídeos que vai ficar uh, assim. Existem fatores de risco, existem crianças que já são desde pequenas ou que têm menor tolerância à frustração, ou que são mais inibidos, ou que têm menos competências do ponto de vista da, da inteligência emocional, uh, que têm mais dificuldade em partilhar os seus estados emocionais e em identificá-los, sem dizer uh, eu estou mesmo aborrecida porque aconteceu isto. E, portanto, um... Eu ia-lhe perguntar exatamente os sinais uhum. de alerta do... e já, já, está, já, já me está a dizer alguns, então. Existem, sim, existem uh, aqui alguns, se calhar, diferenciar entre um, sinais de alerta e fatores de, de, de risco, risco, não é? Claro. Os sinais de alerta são aqueles que nós já conseguimos uh, observar e aí podemos falar, por exemplo, as crianças que começam a passar cada vez mais tempo fechadas no seu quarto, que uh, começam a desenvolver um, ou, ou ter uma maior irritabilidade, comportamentos mais, mais agressivos, em que começamos a perceber que existem algumas mentiras, em um, alguns casos, e porque aqui... Temos um, um, um grande leque, estamos a falar desde Uma o cyberbullying até às questões do jogo, a, a, a questões mais da sexualidade, que, que também é um, é um tema que não é muito falado, mas que é muito perigoso. A exposição muito precoce a conteúdos de índole sexual pode ter uh, consequências uh, graves no desenvolvimento até da própria sexualidade das crianças e dos adolescentes, numa altura em que ainda não estão uh, completamente preparados para, para enfrentar. Mas... 
eu diria que grosso modo estes são assim os sinais uh, mais gerais, se calhar se estivermos a falar uh, de um problema de adição ao jogo, vamos ter também questões ligadas à parte financeira, de irem buscar cartões de crédito dos pais para poderem jogar, uh, jogar mais tempo online, que se calhar no cyberbullying isso não vai surgir, mas no entanto podemos estar a falar de um ponto de vista transversal, por exemplo, de um quadro depressivo, ou de um quadro ansioso de, de base, ou de uma criança que uh, já tem um baixo sente que tem um baixo nível de eficácia e de autocontrole sobre, sobre si portanto, estes sinais são transversais e por isso é que é tão importante perceber exatamente o que é que se passa E como é que os, como é que os pais conseguem perceber isso? Eu imagino que a, é dificuldade, é. a dificuldade seja enorme, não é? Porque estão ocupados, porque a primeira reação é não, enfim, é assim, os miúdos são todos assim hoje e portanto, porque é que eu me estar a preocupar? Quando é que, se é possível dizer, dar um conselho, dizer, passar essa mensagem, quando é que eu sei que tenho que agir, tenho que fazer, tenho que levar o meu filho ao, ao Centro de Neurodesenvolvimento do Hospital da Luz de Lisboa, por exemplo? Eu acho que se calhar a primeira coisa é, a partir do momento em que uma criança ou um adolescente tem acesso à internet, tem que haver muitos sinais de alerta, porque abre-se uma porta para o mundo e qualquer coisa pode acontecer a partir Sinais de alerta ou controle parental? Ambas as coisas Ambas. E, e, e muito um, numa perspectiva de confiança, ou seja, quando eu, nós recebemos muitos pais que dão um telefone a uma criança de 10 anos e a primeira pergunta que eu faço, assim às vezes um bocadinho provocatória, então e quais são as regras? Ai ah, não, então ele pediu, ele queria tanto ter o telefone, então e o telefone não vem com regras, então mas se o seu filho pedisse para ir à rua, não lhe ia pôr regras, não lhe ia dizer a que horas é que ele tinha que chegar a casa, não lhe ia perguntar com quem é que ele ia, então... Quando eles recebem este telefone, que é normalmente uh, uh, uma das primeiras portas de, de, que eles têm de, de acesso ao mundo, tem que vir com esse pacote de regras. E este pacote de regras também é muito importante, primeiro para as crianças aprenderem estas questões da autorregulação, depois para irem conquistando uh, uh, pequenas coisas, não é? E aí, lá está, se calhar não vamos dar um telefone topo de gama a uma criança de 10 anos. Porquê é que a criança de 10 anos precisa de um telemóvel? Bem, há crianças que os pais deixam à porta da escola, vão buscá-las à porta da escola, chegam a casa, têm Wi-Fi. Se calhar fará sentido uh, estarmos a dar um telefone que já tem, por exemplo, capacidade para fazer chamadas, quando é um, algo que ainda não é Mas uma necessidade. Mas depois os outros também têm e querem fazer um vídeo para o TikTok e, certo. e as, os meus colegas, os meus amigos todos fazem, as minhas amigas todas estão no TikTok e eu depois não sei, depois gozam comigo. Claro, e esses são... Estou a reproduzir bem. Está completamente, e é, e, é isso que, e é isso que nós observamos. Um, bem, primeiro, é a velha história, se os teus amigos disserem que se vão atirar de uma ponte, tu também te vais atirar de uma ponte, não vais. E portanto, também compete aos pais ensinarem esta capacidade de gerir a frustração, não é? E portanto, uh, que bom, quando a Maria vier cá à casa, uh, gostava muito de aprender sobre o TikTok, gostava mesmo de ver, porque só vais ter TikTok quando eu souber... Por exemplo, como é que funciona? E esta é outra das regras de ouro para os pais. Os pais, quando eu lhes pergunto, então, mas que jogos é que o seu filho joga? Há muitos pais que não fazem a mínima ideia. E depois descobrimos que crianças de 8, 10 anos estão a jogar GTA, que é assim, daqueles jogos uh, mais... Uh, e que os pais acham que é só tiros e que eles uh, têm perfeita noção do que é, que é a realidade e a, e a ficção. 
claro que sim, mas existem um, todas as outras questões ligadas, como, como falávamos há pouco, à parte da, do jogo. E, portanto, o primeiro grande conselho é os pais, quando dão e quando dão acesso, eles precisam de se informar, eles precisam de saber, precisam de saber o que é que é o Minecraft, o que é que é o Lucas Neto, o que é que é uh, o TikTok, um, ou seja, as redes às quais os filhos vão ter acesso, os pais precisam de ter conhecimento e, a partir daí, fazem o seu julgamento sobre se a criança pode ou não. E estabelecem as regras. Exatamente, estabelecem as regras. Mas estávamos aqui num momento em que, se calhar, há um problema sério já instalado e os pais têm que decidir que têm que agir, não é? Ou, ou têm que agir mesmo. Uhum. Como perceber que está a acontecer e o que fazer? Assim, dos primeiros sinais são as mudanças de comportamento, não é? Okay. A parte externa, uh, o de repente ficarem mais calados. Crianças que partilhavam imensas coisas e de repente uh, os pais percebem que estão cheias de segredos, que entram em sobressalto, por exemplo, quando os pais entram no quarto e eles estão com o telemóvel ou com, com o tablet. Bem, se os pais entrarem às 11 da noite ou à meia-noite, lá está. Mais uma das regras fundamentais é não levarem estas tecnologias para, uh, para a hora de dormir, não só porque interfere uh, e os Todos, todos nos indicam isso, interfere com a qualidade do sono, mas porque, lá está, é uma porta aberta não supervisionada. E por isso, quando eles aos 10 anos recebem, ou 11 ou 12, um telemóvel, ainda é fácil dizer o telemóvel fica na sala, ou o telemóvel fica a carregar Sim, não sei onde. Mas... Ah, mas eu preciso dele para acordar por causa do despertador. Ótimo, vou-te comprar um despertador. Portanto... Mas tirar o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi é um adolescente, é a solução também? Depende, e depende de, de qual é a consequência, não é? Porque uh, se eu estiver a falar, e uh, isto é válido para quaisquer comportamentos de uma criança, nós às vezes temos pais que colocam castigos que não têm nada a ver com o comportamento que eles querem uh, que desapareça, não é? E portanto... Uh, a, a consequência tem que ser lógica e imediata. Portanto, se um adolescente deixou de fazer as suas tarefas, deixou de estudar porque estava uh, muito tempo ligado à internet, não vale a pena, se calhar, comprar uma guerra. É mesmo importante envolvê-lo também nesta, neste processo de tomada de decisão. Mas, em última análise, os pais são quem gere a casa e saberão o que é melhor para, para os seus filhos. E, portanto, se uh, o adolescente deixou de fazer essas coisas todas, então, talvez, uh, passe por retirar o uh, Wi-Fi. Um, se foi por outro motivo qualquer, que não tem nada a ver com a utilização do Wi-Fi, então, talvez, não faça sentido que essa seja okay. a, a consequência. Já percebi. Imagino que dependa do, enfim, de um diagnóstico, dependa da situação que é detectada, mas como se tratam depois estas coisas? Tanto no, no contexto da sua consulta, uhum. das, das vossas consultas, uhum. como em casa. O que é que... O envolvimento, o que é que fazer? Sim, o envolvimento parental é sempre fundamental, um, os pais são, são participantes, têm de ser participantes ativos neste, neste tratamento, até porque muitas vezes eles vão ser uh, uh, quem vai estar de alguma forma a controlar, quem vai estar a perceber se as coisas estão a resultar ou não, se de facto o adolescente uh, está mais envolvido, se de facto o adolescente quer sair mais de casa ou se estivermos a falar de uma criança mais pequena, se uh, já aceita uh, fazer uma refeição sem estar ligado a um telemóvel e portanto os pais vão ser o, o braço direito e esquerdo e o pé e a perna do, do, de, do da consulta. Nos casos mais graves, o 
o tratamento é, passa sempre pela, pela psicoterapia um, e, em alguns casos, uh, que infelizmente não são assim tão poucos, mas, em alguns casos, uh, um acompanhamento pedopsiquiátrico ah. e também uh, o internamento. E aí estamos a falar dos casos mesmo graves e, quando eu digo casos mesmo graves, estamos a falar de adolescentes que uh, deixam simplesmente ir à escola, que deixam de controlar, por exemplo, uh, os finter e, portanto, uh, deixam a de sua comer. Higiene, sim, claro. Exatamente. A sua higiene, os seus amigos, deixam de, ficam simplesmente abstraídos de, de todo o mundo e nesses casos sim, existem uh, consultas específicas com, com internamento, mas sim. de um modo geral, o, a abordagem de primeira linha é psicoterapia um, e muitas vezes a par e passo com consulta de pedopsiquiatria e ou de psiquiatria porque às vezes é preciso medicar não especificamente para este problema, mas para o problema que pode estar de base. E, portanto, se eu tiver alguém que é muito impulsivo e, portanto, que não mede as consequências, e aqui podemos pensar no cyberbullying, eu postei uh, uma mensagem, eu quis difamar aquela pessoa, eu quis, uh, quis que ela sofresse e não pensei na consequência, se calhar este não foi o único comportamento impulsivo que aquele jovem teve. Já vem de trás, já fazia outras coisas lá para trás e talvez uh, o tratamento farmacológico seja para a impulsividade e não tanto... Uh, Temos isso tudo para oferecer em termos de profissionais, de consultas no Centro de Neurodesenvolvimento. Do ponto de vista do internamento, não. Não Sim. existe uhum. esse internamento especializado aqui no, no Hospital da Luz. No Centro de Desenvolvimento temos, a consulta, temos vários psicoterapeutas e temos a consulta de pedopsiquiatria e às vezes também a consulta de desenvolvimento aí principalmente se estivermos a falar uh, até de crianças mais pequenas porque podemos, um, às vezes o primeiro sintoma, por exemplo de uma perturbação do espectro autista que possa passar despercebida tem a ver com um interesse muito restrito sobre um determinado é, tema sim. que aquela criança só quer ver uh, no computador ou no tablet ou no telemóvel e este pode ser um primeiro sinal de alerta que a criança mimetiza aqueles sons todos que os bonecos fazem e que só se acalma quando vê aquilo portanto aí poderá fazer sentido começar por uma consulta de desenvolvimento. Mas estamos a falar uh, de um adolescente que não tem outras preocupações, mas que, pela sua fase de desenvolvimento, começou a desenvolver uma série de sinais e sintomas, então aí se calhar faz mais sentido a consulta de psicologia ou de pedopsiquiatria. Filipe, vamos só fazer a revisão da matéria uhum. dada, só para ter a certeza que eu não me esqueci de nenhuma pergunta, tenho a certeza que há imensa gente a querer que eu faça estas perguntas, mesmo objetivamente. Portanto, crianças mais novas, faz sentido impor, por exemplo, um horário no dia para estar ligada à internet e nesse horário, obviamente com regras parentais ou não, enfim, os pais que decidam, uh, impor algumas restrições, por exemplo. Faz todo o sentido, porque as crianças não aprendem a autorregular-se sozinhas e da mesma forma que elas aprendem que numa sala de aula têm que estar sentados, que a sala de aula ou a aula de português demora X tempo e a de matemática Y e o tempo das atividades extracurriculares é Z e que nas atividades podem correr, mas dentro da sala de aula não, também aprendem, devem aprender, e é esse mesmo o papel dos pais, ensinar que à mesa não se usa ecrãs. Qual é o grande problema nisto? É que muitas vezes as crianças aprendem por imitação daquilo que vem em casa, e às vezes é mesmo difícil nós dizermos, conte-me como, é é como é que são os vossos momentos de refeição, e de repente temos uh, a mãe a ver televisão, pai no telemóvel, a uh, criança que só come uh, com o telemóvel, claro, não tem ali a interação naquele momento que é o momento privilegiado, quantos de nós é que conseguimos estar muito tempo com os nossos filhos quando eles têm idades, claro, não é? O nosso tempo, por excelência, é o horário da refeição, por norma ao jantar, se bem que existem alguns Pronto, casos... mas chegam da escola uhum. e podem estar meia hora, uma hora, no telemóvel ou na internet, 
isto, enfim, faz sentido? Faz sentido, depende um bocadinho também da rotina. Contexto, sim, claro, porque claro. uma das coisas muito importantes é uh, não fazer aquela, uh, uh, aquela regra que muitas vezes os pais impõem, que é assim que acabar os trabalhos de casa, podes ir. E o que é que acontece? Os miúdos fazem os trabalhos de casa todos a correr uh, porque querem ir jogar. E, portanto, se os pais sabem que se têm trabalhos de casa, que mais ou menos eles moram entre as 5 e as 5 e meia a fazê-los, se calhar será uma boa ideia colocar uh, o uso uh, dos ecrãs só a partir das 6, 6 e meia, para garantir que eles não vão estar a fazer as suas tarefas a correr só para depois irem ter uh, a recompensa. Oh mãe, mas eu já fiz, oh mãe, eu já acabei, eu já acabei, vá, deixa lá, Ótimo, deixa então lá. vem ajudar aqui a mãe a fazer o jantar, estou mesmo Sim. aflita, okay. atrapalhada aqui com... Idade para ter telemóvel, há uma idade certa ou não? A idade... Mais tarde possível, já percebi, mas... <risos> e depende, depende da responsabilidade, depende da maturidade e depende da necessidade. São as ades todas, não é? Idade, responsabilidade, <risos> maturidade e necessidade. Um, nós temos muitos pais que dão autonomia aos filhos e, portanto, que moram perto das suas atividades extracurriculares e, por isso, já conseguem ir a pé a partir do quinto ano, sexto. Uh, ali, no, no, no segundo ciclo, é normalmente quando eles começam a ter aqui um salto grande em termos de, de autonomia e de independência. E, portanto, se é uma criança que já pode ir a pé para as suas atividades, que precisa de telefonar aos pais a dizer, já acabei, podes-me vir buscar. Se calhar essa criança tem mais necessidade e, se calhar, até é mais responsável, porque já atravessa uma rua sozinha, porque já se sabe desenvencilhar noutras áreas da sua vida, do que uma criança que os pais levam à porta da escola, que carregam a mochila às costas, que quase que vão para dentro da sala de aula com os filhos e que não lhes dão esta autonomia. Portanto... Isso também é uma coisa que as próprias crianças precisam de ir uh, conquistando. E por isso, eu acho que nenhum profissional de saúde lhe vai dizer que existe uma idade certa. Um, eu diria que nunca antes do, do segundo ciclo, porque efeito, mesmo que as crianças digam Ah, mas os meus amigos todos têm. Pois, mas eu sou tua mãe, não sou mãe dos teus amigos. Eu sei que é uma coisa que nós hoje vemos recorrentemente e com demasiada frequência, na minha perspectiva, que é só a minha, não é de mais ninguém, não comprometo ninguém, mas <risos> uh, também percebo levar que os pais querem ir ao restaurante, levam os filhos que são pequeninos e antes deles terem uma birra e desatarem aos gritos e incomodarem toda a gente no restaurante, está um iPad na frente deles, a, a, mesmo que até não façam isso em casa, mas naquele momento ajuda a tranquilizar... A criança ajuda a não fazer cenas no restaurante e ajuda, se calhar, os pais a ter um momento ali de... Estão num restaurante, estão, enfim, estão a ter uma refeição diferente, ainda que esteja lá o seu filho a ver um, um iPad. É muito grave fazer isto. É assim, se não for por sistema e, acima de tudo que não seja para recompensar uma birra. O que é que eu quero dizer com isto? Okay. Se a criança se estiver a espernear e a dizer mas eu quero, eu quero, eu faço, não sei o quê, o iPad nunca pode ser a solução, porque senão a aprendizagem que a criança faz é e hum, se fizer esta birra e se falar um bocadinho mais alto, eles vão mudar o iPad e, portanto, isto funciona. E as crianças são espertas, não é? eles, eles aprendem. Depois, existe uma coisa excelente, não é? que são os pacotinhos de canetas e de lápis, que não precisam de ser carregados, portanto nunca tem o problema de falhar a bateria, <risos> eventualmente pode-se partir a ponta do lápis e, e não escrever tão bem, um, que ajuda a trabalhar questões como a metricidade fina, uh, que ajuda também na interação. Agora, se de facto for uma exceção, ok, 
desde que essa não seja a regra, tudo bem. Desde okay. que noutras circunstâncias existam outras alternativas. E, de facto, as crianças, por norma, quando lhes damos um lápis, uma caneta, eles gostam de rabiscar, gostam de jogar ao galo, gostam de uh, fazer algumas coisas. Naturalmente, os pais precisam de estar atentos, não é? E depois já sabemos que vai estar, oh mãe, oh mãe, eu fiz isto, está a giro. Oh pai, oh pai, eu pintei não sei o claro. quê. Pronto, mas este vem com o pacote de ser pai e de ser mãe, não Exatamente. é? Exatamente. Bom, os mais velhos já falámos aqui nesta possibilidade de cortar o Wi-Fi ou não cortar o Wi-Fi. Um, por exemplo, faz sentido não existir um computador ou uma consola dentro do quarto uh, por uma questão até de, de controle de tempo, de horários, de não exagerar, não ceder o tempo de, de exposição a estas, enfim, a estas ferramentas todas, a estas, a estas comunicações? Mais uma vez, eu acho que vem, vem muito do bom senso e, na verdade, aqui já é um bocadinho mais difícil, principalmente tendo em conta os tempos que nós atravessamos, ou seja... Uh, há dois anos atrás, ou dois anos e meio, eu diria que, claramente, computadores, televisões, fora do quarto, o quarto é para dormir. Claro que às vezes há casas que são mais pequenas e, portanto, as pessoas têm que uh, adaptar e, de repente, se a sala de jantar só tem uh, uma mesa, não vamos estar a encher essa mesa com os computadores ou com, com as consolas, quando no quarto da criança ou do jovem há eu essa Eu vou-lhe contar o que é que fazia com os meus. Não, nunca houve um computador dentro do quarto. O que aconteceu? Eles agarravam nos, nos portáteis e estavam uhum. estendidos no sofá, o serão todo enfiados com, com o nariz no portátil. Claro, claro. Fiquei com a estranha sensação de que não adiantou muito tirar-lhes o, o coisa. Bom, eu lá tentava interromper, não é? Uhum. Uh, e, e estabelecer alguma comunicação e algum diálogo com eles, mas na verdade eles passavam o serão com o nariz enfiado no computador. Se calhar devia ter-lhes tirado também o computador. Não. <risos> ou não, ou, ou se não. calhar, se, se for só esse o momento uh, em que eles estão ali, os seus amigos também estão ligados, portanto, na verdade, eles não estarão a fazer outras coisas, se isso não constituir todos os outros sinais, não é? se eles não estiverem com alterações de humor, se eles não estiverem mais irritáveis, se eles não tiverem a aumentar uh, consecutivamente o tempo que passam, uh, se eles não uh, escolherem isso em detrimento de, de outras atividades... Então, se calhar, uh, está a resultar bem. Esses é que são os sinais de alerta. Portanto, quando isso acontece, okay. então, se calhar, é a altura de, de colocar um travão. Um, porque eu tenho, tenho um filho com 16 anos e, por exemplo, ele agora o que quer é ir para a praia com, com os amigos. Mesmo aqueles que gostam de jogar. E, se calhar, eu acho que os amigos que gostam de jogar online o fazem mais à noite. E agora têm aproveitado estes dias de sol e isso para estarem, para estarem juntos. E, portanto... Eles continuam a preferir estas relações presenciais, assim haja oportunidade. Nós também Exatamente. temos aqui outra questão importante que é COVID. o Covid e aquilo que os pais não querem, uh, ainda há muito medo, não é, associado ao Covid e portanto, Exato. cuidado, usa a máscara uh, e, e isso inibiu e fê-los virem e ficarem mais tempo mais dentro fechados, de casa. Sim, senhor. Bom, eu creio que esta conversa seria sem fim, eu ficava aqui, sei lá até quando, a conversar consigo. Bom, mas temos mesmo por um ponto Final. Claro. Um, mas acho que posso dizer só começámos a falar deste tema, até porque o da sua tese é muito interessante e vamos ter que voltar cá, não é? <risos> Bom, Filipa, uh, o que isto quer dizer mesmo é que nós vamos ter que convidar a juntar-se outra vez ao nosso podcast. Obrigada. Eu adorei a conversa. <risos> Obrigada, eu também gostei muito. Acho que foi muito rica, acho que nos explicou tudo de uma maneira muito clara. Muito, muito obrigada. E, enfim, conselhos que eu acho que são úteis para todos uh, e alertas para uhum. quem possa estar a achar que não há um problema em casa e afinal há. 
Posso Muito só obrigada. acrescentar Posso? uma coisa? E, e pensa, pegando aí nas suas palavras, Graça, acho que há assim dois grandes alertas. Um é de facto para, para os pais e, e ficarem com esta mensagem de que a partir do momento em que dão um telemóvel ou um computador ou um acesso, uh, eles também têm que estar envolvidos. E isso é talvez a coisa mais importante. E muitas vezes os pais não sabem e não há problema nenhum, não é? Uh, e por isso existem especialistas e por isso existem os amigos que já têm filhos mais velhos e que eles podem perguntar, olha lá, como é que foi? Puseste controle parental, não puseste? O que é que, o que, é que deixas ou não deixas? E, e fazer também aqui uh, esta pesquisa. E outro, outra parte importante, eu acho que tem a ver com a consulta de pediatria. Eu acho que o pediatra tem aqui um papel absolutamente fundamental de não se esquecer no seu exame de quando pesa, quando mede, quando vê como é que está a barriga, como é que estão os olhos perguntar como é que está a, a utilização de ecrãs, mas eu isso felizmente temos assistido cada vez mais faz parte um, da, das perguntas que, que os pediatras fazem e é absolutamente imprescindível porque é uma forma de os pais também falarem sobre e esse estarem assunto estarem alertas uhum. para isso, bom, excelentes conselhos, muito obrigada Filipe obrigada, e nós voltaremos em breve claro, com novos episódios desta e de outras rubricas do podcast Hospital da Luz. Subscreva os nossos programas e siga-nos na sua plataforma preferida. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.